0: Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen an euch alle. Wer kennt in die, diese Überschriften in den Zeitungen, das ändert sich alles im neuen Jahr. Wir sind jetzt schon in der Mitte vom Jahr, aber am Anfang vom Jahr liest man ganz oft diese Überschriften. Und, oder diese Änderungen stehen dieses Jahr an. Und das sind Änderungen, die uns mal stärker betreffen und mal weniger stark betreffen. Zum Beispiel gibt es Änderungen in der Rentenhöhe, betrifft mich jetzt weniger, andere von euch vielleicht etwas mehr. Und so gibt es stetig Veränderungen in unserem Leben und die einen betreffen uns mal mehr und mal weniger. Aber dann gibt es Veränderungen in unserem Leben und dann nehmen wir dann diesen Ausdruck in den Mund, das verändert jetzt alles. Was können das für Veränderungen sein? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns erwarten gerade ganz, ganz viele ein Kind. Und wenn ich so in mein Leben schaue, dann war die Geburt des ersten Kindes ein Ereignis, was wirklich alles verändert hat. Und das ist diesem Ausspruch wirklich gerecht geworden, das verändert jetzt alles. Oder wenn ihr vielleicht etwas ältere Kinder schon habt und ihr schaut zurück so auf die Geburt des ersten Kindes, das ist ein Moment, wo sich im Leben wirklich alles verändert. Aber wisst ihr, es gibt auch Ereignisse, die alles verändern, die vielleicht nicht ganz so schön sind. Zum Beispiel, wenn ein geliebter Mensch stirbt wenn der Ehepartner stirbt, wenn ein Elternteil stirbt oder die Großeltern sterben. Ja, das sind Momente in unserem Leben, die auch alles verändern, aber die nicht so schön sind. Ich möchte heute mit euch einen Abschnitt aus dem Römerbrief anschauen. Und dieser Abschnitt aus dem Römerbrief, der verändert einfach alles. Nicht nur in unserem Leben, sondern auch von der Ewigkeitsperspektive her. Und ich habe diese Predigt überschrieben mit den Worten, mit Gott versöhnt, was sind die Folgen? Ihr könnt schon mal Römer 5 aufschlagen, aber bevor wir in den Text einsteigen, möchte ich noch eine Sache erwähnen. Als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, habe ich verschiedene Übersetzungen offen gehabt und mir ist aufgefallen, dass diese, dass diese Übersetzungen auch verschiedene Überschriften für diesen Abschnitt gewählt haben. Und drei Überschriften finden wir in dieser Gliederung von dieser Predigt wieder, weil sie einfach einen Teilaspekt dieses Textes Hervorheben. Da gibt es einmal die Hoffnung, die wir in Christus haben. Du hast es gerade schon mit dem Vers des Johannes 14, Vers 3 gesagt. Ja? Jesus geht hin und bereitet uns Wohnungen und er kommt wieder und das ist unsere Hoffnung. Dann finden wir einmal die Gerechtigkeit aus Glauben und einmal den Frieden mit Gott. Aber eine Überschrift fasst diesen Abschnitt so perfekt zusammen, dass ich das auch als Überschrift für diese Predigt genommen habe. Die Hoffnung für alle hat hier einfach so eine wunderschöne Überschrift gewählt, mit Gott versöhnt. Eine Überschrift, die diesen Abschnitt perfekt beschreibt. Wir möchten in den ersten Vers einsteigen und da lesen wir, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir. Wenn wir jetzt mal zurückblicken im Römerbrief, dann sehen wir, dass wir Menschen uns gegen Gott entschieden haben. Ja, wir haben Gott beiseite geschoben, wir haben gegen ihn rebelliert und haben seinen Zorn auf uns gezogen. Und die Folge davon ist, wir sind schuldig, schuldig im Sinne der Anklage. Ein Bruder von uns hat mal aus dem Römer 2 gepredigt und er hat hier das Bild eines Gerichtssaals verwendet, in dem ein Urteil gesprochen wird. Und dieses Bild passt so gut, ein Urteil über die Menschen, die nicht mit Gott versöhnt sind. Und dann kommt in Kapitel 3 das große Aber. Gott sendet seinen Sohn in diese Welt. Christus stirbt am Kreuz. Er nimmt den Zorn Gottes auf sich, der eigentlich uns hätte treffen sollen, weil wir noch Feinde Gottes waren. Und als wir dann unser Vertrauen auf Christus gesetzt haben, hat Gott uns gerecht gesprochen. Er erklärt uns für gerecht. Das ist kein Prozess, der über einen gewissen Zeitraum stattfindet, sondern, lass uns nochmal kurz das Bild des Gerichtssaals aufgreifen, das ist wie ein Urteil, das gesprochen wird. Gott spricht den Sünder gerecht, weil wir unser Vertrauen auf Christus gesetzt haben und nicht auf unsere Werke. Das war Römer 3 und 4 und in Römer 5 zeigt uns Paulus die Folgen dieser Rechtfertigung auf und deshalb auch dieser erste Vers, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir. In den ersten, ja, Wir predigen gerade in, in Heilbronn ein bisschen durch den Römerbrief und im ersten Kapitel habe ich mal gesagt, dass Paulus zuerst die gute Nachricht des Evangeliums mit der schlechten Nachricht beginnt. Und warum beginnt Paulus erst mit der schlechten Nachricht? Weil er zeigen möchte, warum braucht der Mensch überhaupt Rettung? Aber heute in Römer 5 haben wir ein Kapitel vor uns, das uns ganz, ganz viele gute Nachrichten bringt. Und diese Predigt ist heute für euch, Geschwister, die ihr Vertrauen auf Christus gesetzt haben. Und es freut mich so sehr, heute gute Nachrichten für euch bereitzuhalten. Und gleich der erste Vers ist eine wundervolle Nachricht für uns. Lasst uns mal reinschauen. Wir lesen ihn nochmal von Anfang. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wisst ihr, Geschwister, wir stehen heute nicht vor der Frage, habe ich eine Beziehung mit Gott oder habe ich keine Beziehung mit Gott? Nein, weil wir aus Glauben gerechtfertigt worden sind, haben wir eine geklärte Beziehung zu Gott. Und die Folge ist davon, wir haben Frieden mit Gott. Der Mensch hat jetzt Frieden mit Gott, das ist eine völlig neue Situation. Schaut mal, in Kapitel 1 lesen wir noch, der Zorn Gottes wird offenbart. Und jetzt in Kapitel 5 lesen wir, wir haben Frieden mit Gott. Was ist denn dazwischen passiert? Dazwischen liegt die Rechtfertigung. Wir haben Frieden mit Gott. Da liest man so schnell darüber hinweg und denkt vielleicht gar nicht so richtig darüber nach, was das bedeutet. Wir haben uns so daran gewöhnt. Wir denken gar nicht mehr wirklich darüber, darüber nach, wie unser Zustand davor war und wie er jetzt ist, als wir Frieden mit Gott haben. Ich habe mal ein Bild mitgebracht, das erste Bild, wenn die Regie es einblenden kann. Ich weiß nicht, ihr als Moosbacher, ihr kennt es vielleicht auch. Das ist das Rathaus in Heilbronn. Und es sieht schön aus, richtig so mit den Blumen davor. Es sieht so schön gepflegt aus. Aber wenn wir uns jetzt mal ein Bild aus dem Jahr 1945 anschauen, das zweite Bild, da sehen wir einen Kontrast. Es war nicht immer so schön. Es gab auch andere Zeiten. Und dann bekommt das vorherige Bild eine ganz andere Bedeutung. Da wurde wieder Frieden hergestellt. Da wurde etwas zusammengebaut, da wurde etwas heil gemacht. Das ist etwas, woran wir uns so schnell gewöhnen. Dankeschön. Paulus sagt hier, ihr Lieben in Rom, wir haben Frieden mit Gott. Paulus beschreibt hier einen Zustand, den wir haben, einen dauerhaften Zustand. Der Friede Gottes, das ist nicht etwas, was wir mal haben, und dann mal wieder nicht haben, der Friede mit Gott ist nicht etwas zeitlich Begrenztes, so für einen gewissen Zeitraum, so für ein paar Jahre oder so, nein. Der Friede mit Gott, das ist ein anhaltender Zustand. Ich habe eine Frage von euch, an euch. Wer verbindet den Frieden Gottes mit so einem guten, warmen, wohligen Gefühl? Wisst ihr, es gibt Tage, da habe ich kein gutes Gefühl, da geht alles schief. Ich ärgere mich. Ich bin schlecht gelaunt. Ich habe so ein richtig mieses Gefühl. Anders gefragt, ist der Friede Gottes jetzt da oder ist er nicht da? Schaut mal, wenn wir mit Menschen reden, zum Beispiel Arbeitskollegen, und wir sagen, wir gehen in die Gemeinde, dann sagt einer so, hey, ja, ich gehe auch zweimal im Jahr in die Gemeinde und zünde da so eine Kerze an und das schafft in mir so ein, ein gutes Gefühl. Und ein anderer sagt, ja, das Gefühl kenne ich, das habe ich, wenn ich eine Stunde meditiere. Wisst ihr, Geschwister, entscheidend ist nicht, was wir fühlen. Entscheidend ist, ob der Friede Gottes wirklich da ist oder nicht. Der Friede Gottes ist kein Gefühl, er ist ein Zustand, in dem wir uns befinden. Paulus sagt, da wir nun gerechtfertigt worden sind durch Christus, durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Wir haben Frieden. Das ist ein andauernder Zustand und das möchte ich dir heute mitgeben. Wir haben Frieden mit Gott. Jetzt fragst du dich vielleicht, was ist denn, wenn ich sündige? Wir als Christen haben ja immer noch das Problem mit der Sünde und haben immer noch mit der Sünde zu kämpfen. Ja, was ist denn jetzt, wenn ich sündige? Ist der Friede dann weg? Wir kommen zum nächsten Vers, in Vers 2. Durch den, hier ist Christus gemeint, durch den wir Zugang, äh, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Paulus sagt hier, durch Christus haben wir Zugang erhalten zur Gnade, in der wir stehen. Ich musste einmal in der Bank eine größere Summe am Geldautomaten abheben und bekam dann am, am Schalter einen PIN ausgestellt. Und mit diesem PIN bin ich an den Schalter gegangen, habe den eingetippt und dann bekam ich diese Summe ausgezahlt. Und diesen PIN, den konnte ich genau einmal verwenden und dann nie wieder. Wisst ihr, die Elberfelder Übersetzung hat an dieser Stelle einen Vermerk. Und dieser Vermerk besagt, dass dieser Zustand, den wir hier erhalten haben, nicht ein sogenannter Einmalzugang ist, sondern ein dauerhafter Zugang. Es wird wie so eine Art Raum gesehen, in, der wir uns, in dem wir uns befinden. Und für diesen Raum haben wir einen Schlüssel erhalten. Und wir können in diesen Raum reingehen. Wir haben Zugang zur Gnade. Und wenn wir den Vers weiterlesen, dann setzt Paulus noch einen drauf und sagt, Gnade ist nicht nur etwas, wofür wir einen Zugang bekommen haben, sondern wir stehen in der Gnade. Habt ihr schon mal was von Sorbin gehört? Das ist vielleicht das dritte Bild, da sieht man das dann drauf. Genau, das ist so ein Ball, in den kann man reinklettern und dann rollt man einen Abhang hinunter. Da gibt es extra Strecken für. Und innerhalb dieses Balls, da wird man ganz schön hin und her geschleudert, aber es kann einem nichts passieren. Ja, man verletzt sich nicht. Aber was ist, wenn man außerhalb dieses Balles ist und den Berg runterkullert? Ja, da kann man sich ganz schön verletzen. Und Paulus macht deutlich, ihr Lieben, wir stehen in der Gnade. Ja, wir stehen nicht neben der Gnade, wir stehen nicht in der Nähe von der Gnade. Die Gnade ist nicht irgendwo in Sichtweite, sondern wir stehen in der Gnade, so wie in diesem Ball. Und jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen, was ist denn, wenn ich gesündigt habe? Ja, vielleicht hast du letzte Woche gesündigt, du bist gefallen, aber du hast um Ver Vergebung gebeten, weil du ja nicht sündigen wolltest. Und du sitzt heute Morgen hier im Gottesdienst und du kannst dich noch nicht so richtig freuen. Du weißt zwar, der Herr hat dir vergeben, aber so richtig freuen kann ich mich immer noch nicht. Geschwister, das ist die Taktik Satans. Er möchte uns zur Sünde verleiten und wenn er es dann geschafft hat und wir ihm gefolgt sind, dann ja, dann tun wir Buße als Kinder Gottes. Wir wollen, aber, wir wollen ja nicht in der Sünde leben, aber dann kommt er und redet uns ein, nein, 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 das war jetzt einmal zu viel. Schon wieder hast du gesündigt, schau mal. Und schon wieder die gleiche Sünde. Denkst du wirklich, Gott vergibt dir wieder? Und du sitzt heute Morgen hier und hast diese Gedankenkreise in deinem Kopf und du bist immer noch traurig darüber und kannst dich nicht richtig freuen. Geschwister, wir alle kennen das, aber genau das ist doch, was Satan möchte. Ich möchte dir heute Mut zusprechen, wir befinden uns in der Gnade und ich finde dieses Bild so wunderbar, du befindest dich in diesem Ball, du bist in dem Raum der Gnade, nimm die Gnade an. Weißt du, Gott hat dir vergeben. Nimm das an und das nächste Mal, wenn du fällst, denke daran, du befindest dich im Raum der Gnade und du kannst nach vorne blicken und du kannst nach vorne gehen. Schau mal in 2. Timotheus 2, Vers 1, da sagt Paulus zu Timotheus, 2. Timotheus 2, Vers 1, Du nun, mein Kind, sei stark. Worin denn? In der Gnade, die in Christus Jesus ist. Die Gnade gibt uns die Kraft, nicht etwas, was wir tun, nicht unsere Leistung, nicht unser Sieg in der Vergangenheit ist das, was uns Kraft gibt, sondern das Wissen, die Gewissheit, wir befinden uns im Raum der Gnade. Das ist der Zustand, wenn wir unser Vertrauen auf Christus gesetzt haben und das ist die Voraussetzung. Wir befinden uns im Raum der Gnade. Das gibt uns jeden Tag wieder Mut und Kraft. Ich habe am Anfang erwähnt, dass wir heute ein Kapitel vor uns haben mit vielen guten Nachrichten. Und das ist doch eine gute Nachricht. Ich finde es so wunderbar. Das ist eine wundervolle Nachricht. Und ich hoffe, dass, dass uns das heute neu bewusst wird, was für eine besondere Stellung wir als Kinder Gottes haben. Wir haben Frieden mit Gott und wir haben Zugang zur Gnade. Und dieses Kapitel hat noch Potenzial, uns weitere gute Nachrichten zu bringen. Wir sind erst in Vers 2. Machen wir weiter mit dem nächsten Punkt, und das ist die Hoffnung, die wir in Christus haben, eine reale Hoffnung. Lasst uns nochmal mal Vers 1 und 2 lesen, zusammenhängend. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten, erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Statt dem Wort Rühmen könnte man auch sagen, die neue Genfer-Übersetzung sagt hierzu, wir haben eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Was ist das für eine Hoffnung, von der hier die Rede ist? Was ist der Inhalt dieser Hoffnung? Der Inhalt dieser Hoffnung ist die Herrlichkeit Gottes, die zukünftige Herrlichkeit Gottes. Schaut mal in Römer 8, Vers 18, da steht, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, gegenüber der Herrlichkeit, die in uns geoffenbart werden soll. Geschwister, uns wird hier eine Hoffnung gezeigt, die real ist. Das ist keine Hoffnung, so wie es die Welt definiert. Ich habe mal bei Wikipedia geschaut, wie Wikipedia Hoffnung erklärt. Und hier steht, Hoffnung ist eine positive Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, ohne dass wirklich Gewissheit darüber besteht. Wisst ihr, wie wir die Hoffnung hier aus Römer definieren müssen? Die Hoffnung ist eine positive Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, worüber wir volle Gewissheit haben. Und jetzt lesen wir mal weiter in Vers 3. Paulus macht jetzt Folgendes. Wir sind ja noch nicht dort, ja, worin unsere Hoffnung besteht. Wir sind ja noch in dieser Welt, und jetzt zeigt Paulus auf, was für Auswirkungen diese Hoffnung auf unser Leben hat. Vers 3. Aber nicht nur das, also wir freuen uns nicht nur über die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes, sondern wir freuen uns auch in den Bedrängnissen. Hier steht eigentlich rühmen, aber freuen ist einfach leichter zu verstehen. Wir freuen uns auch in den Bedrängnissen. Was soll das denn jetzt? Warum sollen wir uns in den Bedrängnissen freuen? Warum soll ich mich in den Nöten freuen? Paulus beginnt hier eine Aufzählung, lesen wir weiter. Weil wir wissen, dass Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. In dem Kommentar zum Neuen Testament von William MacDonald steht ein sehr, sehr schöner Satz. Das Gegenteil der Freude ist Sünde, nicht Leiden. Wisst ihr, Geschwister, wenn wir durch Leiden gehen müssen, wenn wir Not haben, wenn uns Not begegnet in unserem Leben, dann ist das kein Grund, traurig zu sein, sondern dann dürfen wir uns darüber freuen. Traurig sein müssen wir dann, wenn wir sündigen. Das Leiden erfüllt einen Zweck. Wenn wir durch dieses Leid hindurchgegangen sind, dann bewirkt dieses Leid standhaftes Ausharren. Ich weiß nicht, wer von euch gerne ins Fitnessstudio geht, bei mir ist das schon eine ganze Weile her, aber da kann man das sehr, sehr gut sehen. Beim Bankdrücken packt man Gewicht drauf auf die Stange und man fängt an, das Gewicht zu drücken und irgendwann kommt man an einen Punkt, wo es wehtut wo es schmerzt. Aber beim nächsten Mal wird es leichter und man wird stärker, bis man wieder neues Gewicht draufpacken muss, damit es wieder anfängt, weh zu tun. Aber das ist auch Bestandteil unserer Hoffnung, dass wenn es weh tut, wir da durchgehen müssen, aber wir sind nicht alleine. In Psalm 23, Vers 4 steht, und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und deshalb, Geschwister, brauchen wir in Leid und Nöten nicht traurig sein. Wir dürfen uns freuen. Es ist so leicht zu sagen, wenn es einem gut geht, aber vielleicht gehst du gerade durch Leid. Und da darf ich dich heute ermutigen und du darfst dich auch freuen im Leid. Wir kommen jetzt zu der in der Aufzählung von Paulus einen Schritt weiter, aber ich möchte ein klein wenig vorweggreifen, warum du dich freuen darfst. Weil wenn du durch das Leid hindurchgegangen bist, mit unserem Herrn, dann wirst du stärker, auch in der Hoffnung, die wir haben. Kommen wir zu Vers 4, das standhafte Ausharren, aber Bewährung. Das standhafte Ausharren bewirkt Bewährung. Ich möchte das Beispiel vom TÜV nehmen. Im TÜV werden ja nicht nur Autos geprüft, sondern ich habe jetzt mal das Beispiel eines Aufzugs genommen. Ähm, auch hier gibt es wie beim Auto Prüfintervalle, die eingehalten werden müssen. Bei so einer Prüfung durch den TÜV werden alle sicherheitsrelevanten ähm, Einrichtungen überprüft und erst wenn alle diese Sicherheitseinrichtungen funktionieren und der Aufzug auf dem Stand der Technik ist und alle Anforderungen erfüllt, bekommt der Aufzug ein Siegel durch den TÜV geprüft. Man kann auch sagen, bewährt. Und so ist es auch bei uns, wenn wir im Leid standhaft ausharren und durchhalten dann bekommen wir von Gott das Siegel gut bewährt. Und der Vers ist noch nicht zu Ende. Die Aufzählung von Paulus geht noch ein Stück weiter. Vers 4. Die Bewährung aber bewirkt Hoffnung. Und hier schließt sich der Kreis. Paulus beginnt mit der Hoffnung und er beendet die Aufzählung mit der Hoffnung. Und warum? Weil wir eine reale Hoffnung haben. Wisst ihr, ich freue mich so sehr auf diesen Moment, wenn wir sehen werden, worauf wir gehofft haben. Und ich muss in letzter Zeit öfter darüber nachdenken und ich bin einfach so mit Dank erfüllt, dass wir eine reale Hoffnung haben dürfen, an der wir uns festhalten können, auch wenn es schwierig wird. Und im Umkehrschluss wird diese Hoffnung stärker, wenn wir durch diese Schwierigkeiten hindurchgegangen sind. Das ist so wunderbar. Es geht noch weiter in Vers 5. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Das heißt, die Hoffnung enttäuscht uns nicht. Ein Christ wird in seiner Hoffnung nicht enttäuscht. Die Hoffnung, die wir haben, ist eine reale, eine echte Hoffnung. Und jetzt sagst du aber vielleicht, wie soll das eine echte Hoffnung sein? Ich wurde in meiner Hoffnung schon enttäuscht. Ich habe für eine Person gebetet, die krank war. Und ich habe um Heilung gebetet und sie wurde nicht geheilt. Ich habe dafür gebetet, dass ich meinen Arbeitsplatz behalten kann und ich habe einen Arbeitsplatz trotzdem verloren. Ich wurde in meiner Hoffnung enttäuscht. Geschwister unsere Hoffnung muss sich darauf gründen, was Gott zugesagt hat. Gott hat nicht zugesagt, dass er jeden heilen wird. Gott hat nicht zugesagt, dass du jederzeit deinen Arbeitsplatz behalten kannst. Das hat Gott uns nicht verheißen. Aber was er uns verheißen hat, sind folgende Dinge. Ich bin bei dir. Ich helfe dir. Und am Ende nehme ich dich dorthin, damit du da bist, wo ich bin. Das ist unsere Hoffnung, ihr Lieben. Und diese Hoffnung wird eintreten. Sie ist eine reale Hoffnung. Ich möchte dir heute Mut zusprechen, halte an dieser Hoffnung fest, an dem, was Gott wirklich gesagt hat und zu dem wird er auch immer stehen. Warum haben wir eine reale Hoffnung? Warum wissen wir, dass diese Hoffnung echt ist und auch eintreten wird? Warum sind wir uns dessen so sicher? Lass uns mal weiter in den Text schauen, Vers 5. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schande werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Paulus sagt, die Hoffnung wird uns nicht enttäuschen, weil die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen worden ist. Und durch wen? Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wenn wir uns das genauer anschauen, dann sehen wir, der Heilige Geist kommt in unser Leben, wenn wir gläubig geworden sind. Damit zeigt Gott uns seine Liebe, weil er jetzt selbst durch den Heiligen Geist in uns wohnt. Und die Bibel sagt in Epheser 1, Vers 14, ich lese diesen Vers aus der Neuen-Genfer-Übersetzung, die beschreibt es sehr schön. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind, und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und seiner Herrlichkeit beitragen. Gott sagt schon mal, ich gebe dir den Heiligen Geist und damit verspreche ich dir, ich werde die Rettung auch vollenden. Und deswegen ist unsere Hoffnung eine sichere Hoffnung. Paulus wird jetzt in den nächsten Versen mehr auf die Liebe Gottes eingehen und das führt uns zum nächsten Punkt. Wir sind unfassbar geliebt. Denn Christus ist, Vers 6, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Christus ist für uns gestorben, als wir noch gottlos waren, als wir noch kraftlos waren. In Vers 8 steht, als wir noch Sünder waren. Und Paulus betont hier diesen Zustand, in dem wir uns befunden haben. Mit kraftlos meint Paulus hier nicht einen körperlichen Zustand, sondern geistlich kraftlos, unvermögend, schwach, unfähig, den Willen Gottes zu tun. Schaut mal, hier sehen wir doch Römer 1. Das ist der Zustand in Römer 1, in dem wir uns befunden haben. Und in dieser Zeit, als wir uns noch in diesem Zustand befunden haben, ist Christus bereits für uns gestorben. Und Paulus treibt das in den nächsten Versen weiter auf die Spitze, um uns einfach deutlich zu machen, was, die Liebe Gottes, was für eine Liebe Gott zu uns hat. Dass er seinen Sohn für uns hingebt, als wir noch kraftlos waren. Vers 7 nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht, jemand zu sterben. Paulus nimmt Bezug auf uns Menschen und sagt, denk mal darüber nach. Bist du bereit, für einen Gerechten zu sterben? Lass uns mal kurz überlegen, was ein Gerechter ist. Es könnte dein Arbeitskollege sein, eine ehrliche Haut, zuverlässig in allem, was er tut. Nach der Definition wäre er ein Gerechter. Bist du bereit, für deinen Arbeitskollegen zu sterben? Paulus geht einen Schritt weiter. Für einen Wohltäter, Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben, also für einen Menschen, der ganz besonders freundlich, liebevoll und liebenswert ist. Für einen solchen Menschen wäre vielleicht jemand bereit zu sterben. Aber Christus, Vers 8, aber Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das müssen wir uns mal vor Augen führen. Wärst du bereit, für einen Mörder zu sterben? Wärst du bereit, für einen Lügner zu sterben? Christus war es. Er war bereit, für uns zu sterben, als wir noch Sünder waren. Was für eine unfassbare Liebe. Und wenn wir jetzt weiterlesen, dann sehen wir, wie viel größer Gottes Liebe zu uns ist, jetzt wo wir nicht mehr Feinde Gottes sind, sondern Kinder Gottes. Wir kommen zur nächsten guten Nachricht. Wir haben eine sichere Rettung. Unsere Rettung ist sicher. Lasst uns mal weiterlesen in Vers 9. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Durch Christus werden wir vom Zorn Gottes gerettet. Der Zorn Gottes war bisher im Römerbrief ein recht großes Thema. Römer 1, Vers 18 denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit. Römer 2, Vers 5, du häufst dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns. Römer 3, Vers 5, ist Gott etwa ungerecht, wenn er das Zorngericht verhängt? Römer 4, Vers 15, das Gesetz bewirkt nämlich Zorn. Ja, wir, dürfen, wir dürfen den Zorn Gottes nicht leichtfertig betrachten. Hebräer 10, Vers 31 sagt, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Es gibt für uns Menschen nichts Schlimmeres, als vor einem zornigen Gott stehen zu müssen. Umso schöner wird hier Paulus Aussage, Christus hat uns errettet vor dem Zorn Gottes. Er hat den bitteren Kelch getrunken. Er ist an unserer Stadt dem Zorn Gottes ausgesetzt gewesen. Gottes Zorn trifft nicht mehr uns. Wegen meiner und deiner Schuld wandte Gott sich von seinem Sohn am Kreuz ab. Er trug die Last. Paulus möchte uns hier klar machen, dass wir Sicherheit darin haben. Und in Vers 10 finden wir noch eine logische Schlussfolgerung von Paulus. Vers 10. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet durch sein Leben? Paulus schließt hier vom Kleineren auf das Größere. Seine Logik ist folgende. Wenn Gottes Liebe uns schon gesucht hat, als wir noch Feinde Gottes waren, wie viel mehr hält seine Liebe jetzt für uns bereit, jetzt, wo wir mit ihm versöhnt sind, jetzt, wo wir seine Kinder geworden sind? Ich denke, jeder von uns kennt den Gedanken, bin ich wirklich errettet? Habe ich Heilsgewissheit? Wenn jemand von euch daran zweifelt, lest nochmal Kapitel 5 und stellt euch folgende Frage. Wenn Gott bereit war, mir Rettung anzubieten, als ich noch ein Feind Gottes war. Wie viel mehr ist meine Rettung sicher, jetzt, wo ich mit ihm versöhnt bin, jetzt, wo ich sein Kind bin? Geschwister, unsere Rettung ist sicher. Wenn du dein Vertrauen auf Christus gesetzt hast, dann musst du nicht mehr hoffen. Hoffentlich nimmt Gott mich an. Nein, dann ist deine Rettung sicher. Johannes schreibt in seinem Brief, im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 13, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Ich möchte dich heute ermutigen, dass du nach Hause gehen kannst mit dem Wissen, meine Rettung ist sicher. Paulus beendet hier, den Vers 10. Paulus beendet hier in Vers 10 das Thema noch nicht. Es gibt noch einen elften Vers. Und hier sehen wir, wie Paulus förmlich jubelt. Er bricht richtig in Jubel aus. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes, durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Aber nicht nur das. Ja? Wir freuen uns nicht nur, dass wir Frieden mit Gott haben. Wir freuen uns nicht nur, dass wir Zugang zur Gnade haben. Wir freuen uns nicht nur, weil unsere Hoffnung echt ist. Wir freuen uns nicht nur, weil wir unfassbar geliebt sind. Wir freuen uns nicht nur, weil unsere Rettung sicher ist. Nein, wir freuen uns Gottes, dem Geber all dieser Segnungen. Und genau das ist es doch, was Gott möchte dass wir uns nicht nur über seine Segnungen freuen, sondern dass wir uns über ihn freuen. Lasst uns, lasst uns zum Schluss noch mal zurückblicken. Wir sind mit Gott versöhnt. Und die Folgen davon sind, wir haben Frieden mit Gott. Wir haben Zugang zur Gnade. Wir haben eine echte, eine reale Hoffnung. Wir sind unfassbar geliebt und unsere Rettung ist sicher. Das sind noch wundervolle Nachrichten, oder? Bis in der Vorbereitung auf diese Predigt wurde ich so von Dankbarkeit erfüllt und ich freue mich, diese guten Nachrichten mit euch zu teilen. Und was ich mir für heute wünschen würde, ist, dass wir aus dem Gottesdienst rausgehen und diese Freude über unseren Gott mitnehmen in die nächste Woche, dass ihr ihm dafür dankt und euch an ihm erfreut. Es gibt noch eine Sache. Alles, was ich eben aufgezählt habe, das gilt für diejenigen, die mit Gott versöhnt sind. Wenn du noch nicht mit Gott versöhnt bist, dann gelten diese guten Nachrichten auch nicht für dich. So hart das auch klingt. Aber dann kannst du nicht sagen, du hast Frieden mit Gott. Dann kannst du nicht sagen, du hast Zugang zur Gnade. Du kannst nicht behaupten, dass du eine echte Hoffnung hast. Und du kannst nicht sagen, ich habe eine sichere Rettung. All das gilt nicht für dich. Aber nur eine gute Nachricht habe ich für dich. Du bist unfassbar geliebt. Gottes größter Wunsch ist es, dass auch die anderen guten Nachrichten für dich zu guten Nachrichten werden. Denke darüber nach. Was du brauchst, ist die Versöhnung mit Gott. Und dann kannst auch du dich über Gott freuen und über all seine Segnungen, die er für seine Kinder bereithält. Amen.